0: Buenas noches con todos. Les saluda Miguel Castro, siervo de Cristo, como siempre para servirle del pan vivo de nuestro Señor Jesús. Agradeciendo siempre a nuestro auspiciador Beto Zavareza, que nos permite el privilegio y el honor de poder servirles en este segmento del programa. Esta noche vamos a escudriñar las escrituras con respecto a el Evangelio cronológico del Señor Jesús. Esta noche, la fe de una mujer gentil. Y vamos a beber el agua viva del Maestro, en lo que respecta a lo siguiente, otra de las características de una verdadera fe en Cristo, y la vamos a ver en esta mujer gentil. Oremos juntos, todos. Padre Celestial, te doy gracias Maestro por tus palabras, por venir aquí Señor a la tierra para enseñarnos cosas maravillosas, para también despertarnos con tu muerte en la cruz, pagando por el pecado mío, Pagando por mi ignorancia y pagando por mi muerte, Señor, Tú compraste mi vida con Tu sangre, derramándola en la cruz, después de haber sido azotado, clavado en la cruz y puesto una corona de espinas, habiendo sido rechazado, Señor. Y aún en estos días, Padre Celestial, Tu Hijo Jesucristo es rechazado. Pero ayúdanos, Señor, a todos los que creemos en Ti, en manifestar a Cristo vivo en nosotros mismos y así también exhortar y motivar a otros en lo que es verdadero, en lo que es trascendental y significativo en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre Celestial, solamente es posible con tu gracia, con tu regalo divino, el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Vimos en el estudio pasado cómo es que es más importante aún que lavarnos las manos, más importante aún que la limpieza corporal, la que sí debemos hacer, pero más importante aún que el cumplimiento de tradiciones es mucho más trascendental dejar a la palabra de Dios lavarnos el corazón, dejar a la, a la palabra de Dios lavarnos la mente. Nótese esto tan importante en tiempos de esta crisis sanitaria. Es mucho más trascendental dejar a la palabra de Dios limpiarnos de nuestro propio entendimiento y raciocinio para que perseveremos continuamente en el conocimiento de Dios. Proverbios 3, del 5 al 8, nos dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Gloria al Señor por su palabra. Habíamos conversado que en estos tiempos de crisis sanitaria es importante arrepentirse de haber tenido un corazón sucio, como por ejemplo adulterios, malos pensamientos, como por ejemplo los medios, los miedos, las depresiones, las iras, los resentimientos y las malas palabras. Estos sentimientos y pensamientos son los que contaminan al hombre y los expone a las flechas mortíferas del maligno, cuyo trabajo es robar, matar y destruir. Es importante el, el lavamiento del Espíritu con la Palabra de Dios. Aleluya. No se equivoque que hay mucha seriedad en estas enseñanzas del Maestro. Póngale la debida atención a estas enseñanzas. No hablo de teoría, sino de la Palabra de Jesús, el Hijo de Dios. Él es el camino angosto por donde debemos caminar agarrados de la mano del Salvador. Para que usted se bendiga. Eh, que el lavamiento del corazón y de la mente viene por la palabra de Jesús, para que usted se, ben, se beneficie de que efectivamente el lavamiento del corazón y de la mente viene a través de la enseñanza del carpintero naz, nazareno, leamos entonces el verso Juan 15, versículo 3. Dice así, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Dios por su palabra. Este verso es el que el Señor Jesús le dice a sus discípulos, a sus apóstoles. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Haciendo referencia al lavamiento que todos debemos perseverar. Preguntémonos entonces, ¿cuántas veces se lava usted el corazón y el alma durante el día? ¿Cuántas veces le enseñaron vuestros padres a ir al templo como tradición? ¿Y cuántas veces leemos la palabra de Jesús en este segmento del programa? La gloria sea para Dios. ¿No será que leemos la palabra de Dios con el propósito del amor y que usted y yo seamos lavados, limpiados de la contaminación del pensamiento y del raciocinio y del entendimiento del mundo y seamos refrescados con el agua viva del Maestro Jesucristo? Continuemos entonces con las Escrituras. Mateo 15, del 21 al 28, dice, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea, de Canaán, que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, «Despídela, pues, da voces contra nosotros». Jesús respondiendo dijo, «No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces la mujer vino y se postró ante él, diciendo, «Señor, «Socórreme». Respondiendo, Jesús dijo, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos?». Y entonces la mujer dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces, respondiendo, Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a ti, Señor Jesús, por tu bendita Palabra. Notemos que la mujer es de Tiro y de Sidón, fuera de los límites de Galilea. Es decir, esta mujer tiene costumbres y tradiciones cananeas o paganas, tradiciones religiosas paganas. Es decir, diferentes a las de los judíos, desviadas de la tradición y de la religión judía. Sin embargo, esta mujer llama a Jesús hijo de David, que significa que la fama de este sanador ya se había extendido a grandes distancias. Tiro y Sidón están muy lejos de Galilea. Es como si Jesús hiciera milagros en Hilo y ya en Arequipa o en Ica ya se ha escuchado de hablar de este Mesías enviado de Dios. Bendito sea el Señor porque es Dios quien extiende su voz por todos los pueblos. Es muy probable que esta mujer de Tiro y de Sidón, que es una leja zona lejana de Galilea, ya habría recorrido grandes distancias para ver con sus propios ojos a este maravilloso hombre santo, Jesús de Nazaret. Lucas 6, 17 dice, Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Como relata Lucas, muchas personas de muchas áreas, Judea, Jerusalén, Tiro y Sidón, muchas personas ya seguían al Señor o viajaban para escuchar a, a este Mesías. Y no solamente para eso, sino también para sanar de sus enfermedades. Pero para poner esta historia en perspectiva, esta mujer habría viajado, por ejemplo, haciendo una, un comparativo geográfico, habría viajado, por ejemplo, desde Ica hasta Hilo para conocer a Jesús el Nazareno. Pero teniendo en casa a su hija atormentada por un demonio, habría, tendido, habría tenido que viajar sin la hija poseída para poder escuchar de cerca al Salvador hasta llegar a Galilea y constatar de este poder sobrenatural de Jesús. Habría sido muy difícil viajar con la niña estando poseída por un espíritu maligno. Esta, esta historia que a la luz del Espíritu Santo podemos meditar y reflexionar, nos motiva a pensar en la creciente fe y en la gran esperanza de este corazón de esta mujer pagana y cananea, que viaja largas distancias para conocer al Mesías y escuchar lo que dice y verificar su poder sobrenatural. Debemos reflexionar en la historia de esta mujer que habiendo ordenado obras, habiendo tenido otras formas de adorar a su Dios, porque era cananea, estaba dispuesta ahora de adorar al verdadero Dios con poder sobrenatural, Jesucristo hecho hombre, y escucharle y seguirle por grandes distancias, no solo en el esfuerzo físico, sino también en el esfuerzo de escuchar y aplica, aplicar las enseñanzas del Hijo de Dios. Aleluya. El registro bíblico nos indica que Jesús estaba ahora en esta ciudad, en Tiro y en Sidón. Tiro y Sidón, o sea, Jesús había viajado, por ejemplo, es como si Jesús hubiese viajado hasta Ica y estuviera ahora entrando por la ciudad. Sale de Ilo, se va a Ica y está entrando por la ciudad. Y esta mujer es de Ica, vamos a decir así, es de Tiro y de Sidón. Esta mujer habría sentido en su corazón una esperanza desbordante, ya que este maravilloso sanador santo ahora estaba en las puertas de su ciudad y ya no tendría que viajar grandes distancias con su pequeña hija poseída, sino que podría alcanzar al maestro en las calles de su misma ciudad. ¡Bendito sea el Señor! Muy probablemente la mujer estaría dando gritos con tono de cansancio y desesperación a lo largo de varias calles de la ciudad, pues el paso hacia el maestro estaría bloqueado por la enorme multitud de gente que le seguía. Ninguno de sus gritos podrían casi ser escuchados con claridad. Ella grita y dice, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Escuchamos entonces a los discípulos como agotarse de los gritos de la mujer que desesperadamente pedía misericordia. Las palabras de los discípulos denotan fastidio de la voz de esta mujer en combinación con un deseo de que el maestro conceda su desesperada petición. Pero he aquí, hermanos, el agua viva del día de hoy, la fe de una mujer cananea. Y hermano, meditemos, ¿qué hay en el corazón de esta mujer pagana? Importante reflexionar. Ella no conoce mucho de las Escrituras, ha sido idólatra la mayor parte de su vida, no creía en el Hijo de Dios, que vendría de los judíos, tal como estaba profetizado, pero ante la enfermedad de su hija, tiene un corazón quebrantado y arrepentido, que persevera en alcanzar al Maestro en este caso físicamente, que ha viajado grandes distancias, ha sufrido por su hija, se ha arrepentido de sus pecados y desconocimiento de Dios, está dispuesta a arrodillarse y a humillarse, está dispuesta a llorar delante del Hijo de Dios para la restauración de su hija. Pregúntese, hermano, preguntémonos, ¿tendremos una fe así? ¿Tendrá usted un corazón semejante al de esta mujer cananea que busca al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma y con todo su corazón por el beneficio de su hija? El señor dice, "No soy enviado a las ovejas perdidas de la casa, no soy no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel." Entonces, la mujer vino y se postró ante él y diciendo, "Señor, socórreme." Respondiendo Jesús dijo, "No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos." Canaán había sido maldecido por Noé, y el pueblo que es promesa de Dios es el pueblo judío, a quien el Señor Jesús estaba abocado prioritariamente, como ya sabemos, para la salvación. La afirmación del Maestro resalta el orden por el cual el Mesías fue enviado, sino a la casa de su padre, es decir, Israel. Y entonces dice, no está bien tomar el pan de los hijos. El pan es la palabra, el pan es la enseñanza del Mesías, el pan es toda obra de salvación de Jesús encarnado, en carne, como hombre. Y los hijos son en principio los judíos. Más adelante veremos la extensión hacia los gentiles. Entonces, los perrillos serían personas que no estuvieron interesados en averiguar ni conocer acerca del único Dios Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra, sino que vivieron en su propio entendimiento. Estos son los perrillos. Dios, Jesús dice en la palabra, que la palabra de Dios, Jesús está diciendo que el verbo, si Jesús está diciendo que el pan encarnado es para los hijos y no para los perrillos, haciendo referencia a otro pueblo que no entiende el lenguaje de Dios. No entiende la palabra de Dios ni persevera en ella, haciendo referencia a un pueblo que es idólatra, por ejemplo, o que cree en otros dioses, o que cree en otros nombres que tienen poder sobre el maligno, que tienen otras costumbres o creencias diferentes o desviadas a las que están escritas para la eternidad en la Sagrada Biblia. Estos son los perrillos. Entonces la mujer dijo: Sí, señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La mujer cananea demuestra una tremenda sumisión, una gran humildad delante de Dios. Y esta es la fe de la mujer cananea, la humildad delante de Dios que está dispuesta a soportar estas palabras del Maestro y responderle con sabiduría, admitiendo su rebeldía con respecto al judaísmo, como si la mujer cananea admitiera su desconocimiento de las Escrituras Hebreas. Como si la mujer cananea se percibe a sí misma efectivamente como un perrillo delante de Dios. Gloria a Dios por esa humildad. Y aún pide con toda humildad la oportunidad de comer aún de las migajas de pan. Pide con toda humildad comer de las migajas de la palabra de Jesús para la sanación de su hija. Jesús le dijo, miren, miremos cómo Jesús le arroja las migajas para esta, para esta niña, para esta mujer. Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Qué gran migaja de pan! Que es la sanación de su hija. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Esas son las migajas de nuestro Señor Jesús. Imaginémonos cómo será el pan verdadero de su palabra y sus enseñanzas escritos a lo largo de toda la Biblia. Alabado sea el Maestro y que nos permita tener un corazón similar a la de esta mujer cananea que aún sin entender mucho se postra y adora al Mesías. Preguntémonos, ¿cuál sería, nuestro estilo de vida? ¿cuál sería el nuevo estilo de vida de esta mujer después de regresar a casa y encontrar a su hija sana en este, de ese demonio? ¿Cómo sería el estilo de vida de esta mujer al reconocer que Jesús es hijo de Dios y que su palabra tiene toda autoridad sobre los cielos y sobre la tierra? Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana. Si Dios así nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar en el nombre del Padre, del Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.